0: Sección número 16 de el libro de las mil noches y una noche volumen i versión de mardrus traducido por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza historia de zobeida la mayor de las jóvenes oh príncipe de los creyentes sabe que me llamo zobeida mi hermana la que abrió la puerta, se llama Amina, y la más joven de todas, Faima. Las tres somos hijas del mismo padre, pero no de la misma madre. Estas dos perras son otras dos hermanas mías, de padre y madre. Al morir nuestro padre, nos dejó cinco mil dinares, que se repartieron por igual entre nosotras. Entonces, mis hermanas Amina y Faima se separaron de mí para irse con su madre, y yo y las otras dos hermanas, estas dos perras que aquí ves, nos quedamos juntas. Soy la más joven de las tres, pero mayor que Amina y Faima, que están entre tus manos. Al poco tiempo de morir nuestro padre, mis dos hermanas mayores se casaron y estuvieron algún tiempo conmigo en la misma casa. Pero sus maridos no tardaron en prepararse un viaje comercial. Cogieron los mil dinares de sus mujeres para comprar mercaderías y se marcharon todos juntos dejándome completamente sola estuvieron ausentes cuatro años durante los cuales se arruinaron mis cuñados y después de perder sus mercancías desaparecieron abandonando en país extranjero a sus mujeres y mis hermanas pasaron toda clase de miserias y acabaron por llegar a mi casa como unas mendigas al ver aquellas dos mendigas no pude pensar que fuesen mis hermanas y me alejé de ellas pero entonces me hablaron y reconociéndolas les dije qué os ha ocurrido cómo os veo en tal estado y respondieron oh hermana las palabras ya nada remediarían pues el cálamo corrió por lo que había mandado alah oyéndolas se conmovió de lástima mi corazón y las llevé al jamán poniendo a cada una un traje nuevo y les dije hermanas mías sois mayores que yo y creo justo que ocupéis el lugar de mis padres y como la herencia que me tocó igual que a vosotras ha sido bendecida por Alá y se ha acrecentado considerablemente comeréis sus frutos conmigo nuestra vida será respetable y honrosa y ya no nos separaremos y las retuve en mi casa y en mi corazón y he aquí que las colmé de beneficios y estuvieron en mi casa durante un año entero y mis bienes eran sus bienes pero un día me dijeron realmente preferimos el matrimonio y no podemos pasarnos sin él pues se ha agotado nuestra paciencia al vernos tan solas yo les contesté oh hermanas nada bueno podréis encontrar en el matrimonio pues escasean los hombres honrados no probasteis el matrimonio ya olvidáis lo que os ha proporcionado pero no me hicieron caso y se empeñaron en casarse sin mi consentimiento entonces les di el dinero para las bodas y les regalé los equipos necesarios después se fueron con sus maridos a probar fortuna pero no haría mucho que se habían ido cuando sus esposos se burlaron de ellas quitándoles cuanto yo les di y abandonándolas de nuevo regresaron ambas desnudas a mi casa y me pidieron mil perdones diciéndome no nos regañes hermana cierto que eres la de menos edad de las tres pero nos aventajas en razón te prometemos no volver a pronunciar nunca la palabra casamiento entonces les dije oh hermanas mías que la acogida en mi casa os sea hospitalaria a nadie quiero como a vosotras y les di muchos besos y las traté con mayor generosidad que la primera vez así transcurrió otro año entero y al terminar este pensé fletar una nave cargada de mercancías y marcharme a comerciar a Barra y efectivamente dispuse un barco y lo cargué de mercancías y géneros y de cuanto pudiera necesitarse durante la travesía y dije a mis hermanas oh hermanas preferís quedaros en mi casa mientras dure el viaje hasta mi regreso o viajar conmigo y me contestaron viajaremos contigo pues no podríamos soportar tu ausencia entonces las llevé conmigo y partimos todas juntas pero antes de zarpar había cuidado yo de dividir mi dinero en dos partes cogí la mitad y la otra la escondí diciéndome es posible que nos ocurra alguna desgracia en el barco y si logramos salvar la vida al regresar si es que regresamos encontraremos aquí algo útil y viajamos día y noche pero por desgracia el capitán equivocó la ruta la corriente nos llevó hasta un mar distinto por completo al que nos dirigíamos y nos impulsó un viento muy fuerte que duró diez días entonces divisamos una ciudad en la lontananza y le preguntamos al capitán cuál es el nombre de esa ciudad a donde vamos y contestó por alá que no lo sé nunca la he visto pues en mi vida había entrado en este mar pero en fin lo importante es que estamos por fortuna fuera de peligro ahora solo os queda bajar a la ciudad y exponer vuestras mercancías y si podéis venderlas os aconsejo que las vendáis una hora después volvió a acercársenos y nos dijo apresuraos a desembarcar para ver en esa población las maravillas del altísimo entonces desembarcamos pero apenas hubimos entrado en la ciudad nos quedamos asombradas todos los habitantes estaban convertidos en estatuas de piedra negra y sólo ellos habían sufrido esta petrificación pues en los ojos y en las tiendas aparecían las mercancías en su estado normal lo mismo que las cosas de oro y plata al ver aquello llegamos al límite de la admiración y nos dijimos en verdad que la causa de todo esto debe de ser rarísima y nos separamos para recorrer cada cual a su gusto las calles de la ciudad y recoger por su cuenta cuanto oro, plata y telas preciosas pudiese llevar consigo. Yo subí a la ciudadela, y vi que allí estaba el palacio del rey. Entré en el palacio por una gran puerta de oro macizo, levanté un gran cortinaje de terciopelo, y advertí que todos los muebles y objetos eran de plata y oro. Y en el patio, y en los aposentos, los guardias y chambelanes estaban de pie o sentados, pero petrificados en vida, y en la última sala, llena de chambelanes, tenientes y visires vi al rey sentado en su trono, con un traje tan suntuoso y tan rico, que desconcertaba, y aparecía rodeado de cincuenta mamalik, con trajes de seda, y en la mano, los alfanjes desnudos. El trono estaba incrustado de perlas y pedrería, y cada perla, brillaba como una estrella os aseguro que me faltó poco para volverme loca seguí andando no obstante y llegué a la sala de la harén que hubo de parecerme más maravillosa todavía pues era toda de oro hasta las celosías de las ventanas las paredes estaban forradas de tapices de seda en las puertas y en las ventanas pendían cortinajes de raso y terciopelo y vi por fin en medio de las esclavas petrificadas a la misma reina, con un vestido sembrado de perlas deslumbrantes, enriquecida su corona por toda clase de piedras finas, ostentando collares y redesillas de oro admirablemente cincelados, y se hallaba también convertida en una estatua de piedra negra. Seguí andando, y encontré abierta una puerta, cuyas hojas eran de plata virgen, y más allá, una escalera de pórfilo, de siete peldaños y al subir esta escalera y llegar arriba, me hallé en un salón de mármol blanco, cubierto de alfombras tejidas de oro, y en el centro, entre grandes candelabros de oro, una tarima, también de oro, salpicada de esmeraldas y turquesas, y sobre la tarima, un lecho incrustado de perlas y pedrería, cubierto con telas preciosas, y en el fondo de la sala advertí una gran luz, pero al acercarme, me enteré de que era un brillante enorme, como un huevo de avestruz, cuyas facetas despedían tanta claridad que bastaba su luz para alumbrar todo el aposento. Los candelabros ardían vergonzosamente ante el esplendor de aquella maravilla, y yo pensé, cuando estos candelabros arden, alguien los ha encendido. Continué andando y hube de penetrar asombrada en otros aposentos, sin hallar a ningún ser viviente. Y tanto me absorbía esto, que me olvidé de mi persona, de mi viaje, de mi nave y de mis hermanas. Y todavía seguía maravillada cuando la noche se echó encima. Entonces quise salir del palacio, pero no di con la salida, y acabé por llegar a la sala donde estaba el magnífico lecho y el brillante y los candelabros encendidos. Me senté en el lecho, cubriéndome con la colcha de raso azul bordada de plata y de perlas, y cogí el libro noble, nuestro Corán, que estaba escrito en magníficos caracteres de oro y vermellón, e iluminado con delicadas tintas, y me puse a leer algunos versículos para santificarme, y dar gracias a Alá, y reprenderme, y cuando hube meditado en las palabras del profeta, Alá le bendiga me tendí para conciliar el sueño pero no pude lograrlo y el insomnio me tuvo despierta hasta medianoche en aquel momento oí una voz dulce y simpática que recitaba el corán entonces me levanté y me dirigí hacia el sitio de donde provenía aquella voz y acabé por llegar a un aposento cuya puerta aparecía abierta entré con mucho cuidado poniendo a la parte de afuera la antorcha que me había alumbrado en el camino y vi que aquello era un oratorio estaba iluminado por lámparas de cristal verde que colgaban del techo y en el centro había un tapiz de oraciones extendido hacia oriente y allí estaba sentado un hermoso joven que leía el corán en alta voz acompasadamente me sorprendió mucho y no acertaba a comprender cómo había podido librarse de la suerte de todos los otros entonces avancé un paso y le dirigí mi saludo de paz y él, volviéndose hacia mí y mirándome fijamente correspondió a mi saludo luego le dije por la santa verdad de los versículos del Corán que recitas te conjuro a que contestes a mi pregunta entonces, tranquilo y sonriendo con dulzura me contestó cuando expliques quién eres responderé a tus preguntas le referí mi historia que le interesó mucho y luego le interrogué por las extraordinarias circunstancias que atravesaba la ciudad. Y él me dijo, espera un momento. Y cerró el libro noble, lo guardó en una bolsa de seda y me hizo sentar a su lado. Entonces le miré atentamente y vi que era hermoso, como la luna llena, sus mejillas parecían de cristal, su cara tenía el color de los dátiles frescos y estaba adornado de perfecciones, cual si fuese aquel... De quien habla el poeta en sus estrofas, el que lee en los astros, contemplaba la noche y de pronto surgió ante su mirada la esbeltez del apuesto mancebo, y pensó es el mismo sojal que dio a este astro la negra cabellera destrenzada semejante a un cometa, en cuanto al carmesí de sus mejillas, Mirric fue el encargado de extenderlo, los rayos penetrantes de sus ojos son las flechas mismas del arquero de las siete estrellas y Jutared le otorgó su maravillosa sagacidad y a Bilsuha su valor de oro. Y el astrólogo no supo qué pensar al verle y se quedó perplejo. Entonces, inclinándose hacia él, sonrió el astro. Al mirarle, experimentaba una profunda turbación de mis sentidos, lamentando no haberle conocido antes y en mi corazón se encendían como ascuas y le dije oh dueño y soberano mío atiende a mi pregunta y él me contestó escucho y obedezco y me contó lo siguiente sabe oh mi honorable señora que esta ciudad era de mi padre y la habitaban todos sus parientes y súbditos mi padre es el rey que habrás visto en su trono transformado en estatua de piedra y la reina que también habrás visto es mi madre ambos profesaban la religión de los magos adoradores del terrible nardum juraban por el fuego y la luz por la sombra y el calor y por los astros que giran mi padre estuvo mucho tiempo sin hijos yo nací a fines de su vida cuando traspuso ya el umbral de la vejez fui criado por él con mucho esmero y cuando fui creciendo se me eligió para la verdadera felicidad había en nuestro palacio una anciana musulmana que creía en Alá y en su enviado, pero ocultaba sus creencias y aparentaba estar conforme con la de mis padres. Mi padre tenía en ella gran confianza y muy generoso con ella. La colmaba de su generosidad, creyendo que compartía su fe y su religión. Me confió a ella y le dijo, encárgate de su cuidado, enséñale las leyes de nuestra religión del fuego y dale una educación excelente atendiéndole en todo. Y la vieja se encargó de mí, pero me enseñó la religión del Islam, desde los deberes de la purificación y de las ablusiones hasta las santas fórmulas de la plegaria. Y me enseñó y explicó el Corán en la lengua del profeta. Y cuando hubo terminado de instruirme, me dijo, Oh, hijo mío, tienes que ocultar estas creencias a tu padre, profesándolas en secreto, porque si no te mataría callé en efecto y no hacía mucho que había terminado mi instrucción cuando falleció la santa anciana repitiéndome su recomendación por última vez y seguí en secreto siendo un creyente de alá y de su profeta pero los habitantes de esta ciudad obcecados por su rebelión y su ceguera persistían en la incredulidad y un día la voz de un mohesín invisible retumbó como el trueno, llegando a los oídos más distantes. —¡Oh, vosotros, los que habitáis esta ciudad, renunciad a la adoración del fuego y de Nardún, y adorad al rey único y poderoso! Al oír aquello, se sobrecogieron todos, y acudieron al palacio del rey exclamando— qué voz aterradora es esa que hemos oído sus amenazas nos asustan pero el rey les dijo no os aterréis y seguid firmemente vuestras antiguas creencias entonces sus corazones se inclinaron a las palabras de mi padre y no dejaron de profesar la adoración del fuego y siguieron en su error hasta que llegó el aniversario del día en que habían oído la voz por primera vez y la voz se hizo oír por segunda vez, y luego por tercera vez, durante tres años seguidos. Pero a pesar de ello, no cesaron en su extravío. Y una mañana, cuando apuntaba el día, la desdicha y la maldición cayeron del cielo, y los convirtió en estatuas de piedra negra, corriendo la misma suerte sus caballos y sus mulos, sus camellos y sus ganados. Y de todos sus habitantes, fui el único que se salvó de esta desgracia, porque era el único creyente. Desde aquel día, me consagro a la oración, al ayuno y a la lectura del Corán. Pero he de confesarte, oh mi honorable dama llena de perfecciones, que ya estoy cansado de esta soledad en que me encuentro. Quisiera tener junto a mí, a alguien que me acompañase. Entonces le dije oh joven dotado de cualidades por qué no vienes conmigo a la ciudad de bagdad allí encontrarás sabios y venerables jeques versados en las leyes y en la religión en su compañía aumentarás tu ciencia y tus conocimientos de derecho divino y yo a pesar de mi rango seré tu esclava y tu cosa poseo numerosa servidumbre y mía es la nave que hay ahora en el puerto abarrotada de mercancías el destino nos arrojó a estas costas para que conociésemos la población y ocasionarnos la presente aventura. La suerte, pues, quiso reunirnos y no dejé de instarle a marchar conmigo hasta que aceptó mi ruego. En este momento de su narración, Schaharazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente, pero cuando llegó la decimoséptima noche, ella dijo He llegado a saber Oh, rey afortunado que la joven zobeida no dejó de instar al mancebo y de inspirarle el deseo de seguirla hasta que éste consintió y ambos no cesaron de conversar hasta que el sueño cayó sobre ellos y la joven zobeida se acostó entonces y durmió a los pies del príncipe y sentía una alegría y una felicidad inmensas después Sobeida prosiguió de este modo su relato ante el califa Arun al Rajim y Afar y los tres Salik. Cuando brilló la mañana nos levantamos y fuimos a revisar los tesoros, cogiendo los de menos peso, que podían llevarse más fácilmente y tenían más valor. Salimos de la ciudadela y descendimos hacia la ciudad, donde encontramos al capitán y a mis esclavos, que me buscaban desde el día antes. Y se regocijaron mucho al verme, preguntándome el motivo de mi ausencia. Entonces les conté lo que había visto, la historia del joven y la causa de la metamorfosis de los habitantes de la ciudad con todos sus detalles. Y mi relato les sorprendió mucho. En cuanto a mis hermanas, apenas me vieron en compañía de aquel joven tan hermoso, envidiaron mi suerte y llenas de celos maquinaron secretamente la perfidia contra mí regresamos al barco y yo era muy feliz pues mi dicha la aumentaba el cariño del príncipe esperamos a que nos fuera propicio el viento desplegamos las velas y partimos y mis hermanas me dijeron un día oh hermana qué te propones con tu amor por ese joven tan hermoso y les contesté mi propósito es que nos casemos y acercándome a él le declaré oh dueño mío ni deseas convertirme en cosa tuya. Te ruego que no me rechaces. Y entonces me respondió, escucho y obedezco. Al oírlo, me volví hacia mis hermanas y les dije, no quiero más bienes que a este hombre. Desde ahora, todas mis riquezas pasan a ser de vuestra propiedad. Y me contestaron, tu voluntad es nuestro gusto, pero se reservaban la traición y el daño continuamos navegando con viento favorable y salimos del mar del terror entrando en el de la seguridad aún navegamos por él algunos días hasta llegar cerca de la ciudad de Basra, cuyos edificios se divisaban a lo lejos pero nos sorprendió la noche hubimos de parar la nave y no tardamos en dormirnos durante nuestro sueño se levantaron mis hermanas y cogiéndome a mí y al joven nos echaron al agua y el mancebo como no sabía nadar se hojó, pues estaba escrito por Alá que figuraría en el número de los mártires. En cuanto a mí, estaba escrito que me salvaría, pues apenas caía el agua, Alá me benefició con un madero, en el cual cabalgué y con el cual me arrastró el oleaje hasta la playa de una isla próxima. Puse a secar mis vestiduras, pasé allí la noche, y no bien amaneció, eché a andar en busca de un camino» y encontré un camino en el cual había huellas de pasos de seres humanos hijos de adán este camino comenzaba en la playa y se internaba en la isla entonces después de ponerme los vestidos ya secos lo seguí hasta llegar a la orilla opuesta desde la que se veía en lontananza la ciudad de Barrá y de pronto advertí una culebra que corría hacia mí y en pos de ella otra serpiente gorda y grande que quería matarla estaba la culebra tan rendida que la lengua le colgaba fuera de la boca compadecida de ella tiré una piedra enorme a la cabeza de la serpiente y la dejé sin vida mas de improviso la culebra desplegó dos alas y volando desapareció por los aires y yo llegué al límite del asombro pero como estaba muy cansada me tendí en aquel mismo sitio y dormí próximamente una hora y he aquí que al despertar vi sentada a mis plantas a una negra, joven y hermosa, que me estaba acariciando los pies. Entonces, llena de vergüenza, hube de apartarlos enseguida, pues ignoraba lo que la negra pretendía de mí. Y le pregunté, ¿Quién eres y qué quieres? Y me contestó, me he apresurado a venir a tu lado porque me has hecho un gran favor matando a mi enemigo. Soy la culebra a quien libraste de la serpiente. Yo soy una efrita. Aquella serpiente era un efrit enemigo mío. Que deseaba violarme y matarme, y tú me has librado de sus manos. Por eso, en cuanto estuve libre, volé con el viento y me dirigí hacia la nave de la cual te arrojaron tus hermanas. Las he encantado en forma de perras negras, y te las he traído. Entonces vi a las dos perras atadas a un árbol detrás de mí. Luego la efrita prosiguió seguida llevé a tu casa de Bagdad todas las riquezas que había en la nave, y después que las hube dejado, eché la nave a pique. En cuanto al joven que se ahogó, nada puedo hacer contra la muerte, porque Alá es el único resucitador. Dicho esto, me cogió en brazos, desató a mis hermanas, las cogió también, y volando nos transportó a las tres, sanas y salvas, a la azotea de mi casa de Bagdad, o sea, aquí mismo y encontré perfectamente instaladas todas las riquezas y todas las cosas que había en la nave y nada se había perdido ni estropeado después me dijo la efrita por la inspiración santa del sello de soleimán te conjuro a que todos los días pegues a cada perra trescientos azotes y si un solo día se te olvida cumplir esta orden te convertiré también en perra y tuve que contestarle escucho y obedezco y desde entonces oh príncipe de los creyentes las empecé a azotar para besarlas después llena de dolor por tener que castigarlas y tal es mi historia pero he aquí oh príncipe de los creyentes que mi hermana amina te va a contar la suya que aun es más sorprendente que la mía ante este relato el califa harún al Rashid llegó hasta el límite más extremo del asombro pero quiso satisfacer del todo su curiosidad, y por eso se volvió hacia Amina, que era quien la había abierto la puerta la noche anterior, y le dijo, —Sepamos, oh lindísima joven, cuál es la causa de esos golpes con que lastimaron tu cuerpo. Fin de la sección número dieciséis